0: On sait que les supernovées sont des explosions d'étoiles massives qui, au cours de leur explosion, ensemencent le milieu interstellaire de tous les éléments chimiques que nous connaissons et dont nous sommes faits. Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est comment exactement ont lieu ces explosions, et particulièrement les supernovées dites de type 2, dans lesquelles une étoile massive en fin de vie s'effondre sur elle-même. De nouvelles observations en rayons X permettent aujourd'hui d'un peu mieux comprendre les phénomènes qui se passent tout juste avant l'explosion monstrueuse. C'est le télescope NUSTAR qui détecte exclusivement des rayons X assez énergétiques qu'ont utilisé des chercheurs américains pour étudier de près un résidu de supernova afin de retracer le film de l'explosion. Leurs observations se sont focalisées sur la détection d'un élément crucial qui apparaît au cours de la supernova le Titan 44. Il s'agit d'un élément radioactif, si bien qu'il produit un signal aisément observable pour un télescope à rayon X. La cible a été une belle nébuleuse du nom de Cassiopeia A, cas A pour les intimes, située à 11 000 années-lumière et qui est le résidu d'une supernova apparue il y a 330 ans, explosion d'une étoile d'environ 20 fois plus massive que le Soleil. CAS A, brille dans de nombreuses longueurs d'onde et peut être observée par de nombreux outils différents, et notamment en rayon X. Des observations en rayon X avaient déjà été effectuées avec Chandra X-Ray Observatory et avaient révélé des émissions de couches et de filaments de gaz enrichis en fer. Ce qu'a réussi à voir l'équipe menée par Brian Grefenstedt est une distribution spatiale du Titane 44 complètement asymétrique dans les couches profondes de casse A, pointant vers un processus très différent des modèles en vigueur. Il aurait existé des sortes de mouvements de ballottement de la matière qui auraient induit des ondes de choc menant finalement à la destruction de l'étoile. Ces mouvements désordonnés de matière, un peu à l'image de la production de bulles lors d'une ébullition, se font en un temps très court, quelques centaines de millisecondes à peine. Dans le cas de Cas A, le Titane 44 a été éjecté en bulles qui reflètent la structure asymétrique de l'ébullition. C'est grâce à sa radioactivité que le Titane 44 a pu être cartographié précisément par Nustar, là où Chandra mesurait des rayons X dus à des éléments chauffés par les ondes de choc. Cela permet notamment de voir plus en profondeur dans la coquille de gaz en expansion. Une autre donnée a étonné les astrophysiciens américains. Tous les modèles de supernova par effondrement de cœur disaient que le titane 44 était coproduit avec un autre isotope radioactif, le nickel 56, qui décroît en cobalt 56, puis donne enfin du fer 56 stable. Mais les mesures de Nustar indiquent qu'il n'en est rien. Le titane 44 ne se retrouve pas du tout au même endroit que le fer 56. Et non le titane est au centre et le fer dans les couches externes. Il faut maintenant trouver un mécanisme de découplage dans la synthèse des noyaux de titane 44 et de fer 56 pour expliquer ces observations. Ce qui est étonnant avec Cas A, c'est que la supernova a explosé aux environs de 1680, une époque où l'astronomie et l'observation du ciel étaient déjà bien implantées. Or, il n'existe aucune mention dans les écrits de l'époque au sujet de l'apparition d'une nouvelle étoile dans la constellation de Cassiopée. Étrange Certains scientifiques relient cette absence d'observation à une possible explication de la décorrélation entre le Titane 44 et le Fer 56. La supernova aurait pu produire une étoile à neutrons qui aurait pu subir très vite une transition vers un état plus exotique suite à une seconde explosion donnant naissance à une étoile de quark. Cette seconde explosion, qu'on appelle une quark nova, projetterait d'intenses flux de neutrons énergétiques qui auraient pu produire des réactions de spallation sur le nickel 56 situé au centre, le détruisant et augmentant de fait l'abondance relative en Titane 44. Bon, cette hypothèse est bien sûr très spéculative, mais a le mérite d'exister en attendant de nouvelles observations de résidus d'autres supernovées qui pourront nous en dire plus. L'article de Brian Grefenstedt est paru cette semaine dans Nature, numéro 506.